0: 于树与我们的意识，其实当你的意识层次修行到一定的，我们从三维的角度来说一定的高度的时候，有一些树它就自然而然就通了。比如说与万物链接的能力，比如说与水晶沟通、动物沟通的能力，就是我们在修行的时候一定不要去纠结于树本身，更重要的是提升我们自己的认知，提升我们自己的意识。我对任何东西的看法
1: 都是两面的，就是如果一个东西看起来很好，我们说过了一些东西啊，它一定是有一些对立面,面的，或者说有得就有失败和那些缺点，或者说对于一个人而言，如果有一些就是我们讨厌他，那么它的另一面就是它全部都是二元的，或者说甚至是更多元的。也就是说，比如说我非常欣赏这个人认真踏实严谨的这个状态，那么同时我就全部被接纳的是这个面导致。他可能会有点执拗，或者是有点无聊，或者是有点不能放松。就是在我看来，全部都是圆
2: 润的、嗯说。说到说到，就是呃，灵性无小事，呃，修行是需要，就尤其是接触五花八门的这些法门哈，我觉得都是需要呃。特别的注意的，尤其是你在尝试去与万事万物沟通和链接的时候，对，呃，这一点我觉得知雨应该很有很有发言权，毕毕竟之前也就是看着自己也经历了很多，然后也看着我们经历了很多，可以来简单的分享一下，就是呃在与万事万物沟通的过程中，然后发生的这些事情，对
0: 。好，我先接着你刚才那个话，我补充一点。就是说，关于那个，呃、嗯啊，你说你说那个零板，你不知道链接的是什么，对吧？确实是的，而且有一个点啊，嗯、就是其实是在应该是在五维吧，五维以上的话，其实它就已经没有对立了。就是我们其实现在三维世界很多二元对立，你说你想获取什么，你希望通过临近一些方式去获得你的一些，在三维看来是你的收益，比如说金钱，比如说健康，比如说我想瘦，我想美啊，就是说通过那种零摆的方式，所谓的调频。其实有没有想过，你链接的这个它到底是几维的？五维以上，它是不会过多参与到我们三维世界的事情的。所以你链接到的到底是几维的？所以这是值得我们去深思的一个问题。不仅仅是灵摆，任何的说你付出一些什么可以得到一些什么，都可以去思考一下。这个就是、哎，我一定要插入一下，嗯、在这个地方。啊， uh,
1: 你说、嗯？我觉得，我觉得虽然听起来，至于讲这个，可能对普通就任何一个观众来讲，没有接触过，可能会有抽象。但是我的理解是这样的，而且这一直是我的处事之道吧。就是我觉得全所有的东西都是守恒的。就是我觉得，我不知道是高维度还是，就是我们不说维度，就是我只说我自己的一个处事之道。任何一个东西都是两面的，就是我对任何东西的看法都是两面的。就是如果一个东西看起来很好，我们收获了一些东西的话，它一定是有一些对立面的，或者说有得就有失吧，讲的简单一点。或者说对于一个人而言，如果有一些东西我们很讨厌他，那么他的另一面就是喜欢的，他全部都是二元的，或者说甚至是更多元的。也就是说，比如说我非常欣赏这个人认真踏实严谨的这个状态，那么同时我就全部会接纳的是这个面导致他可能会有点执拗，或者说有点无聊，或者说有点不能放松。就是在我看来，全部都是圆润的，就是这样。所以很多事情发生的时候，它看起来是一个不好的事的时候，但是我会，可能我会看起来过于平和，就是因为我会这样子去看事情。所以我就刚刚至于讲的这个，我就特别特别的，马上就共鸣到，因为你是用一个非常，对，从这个灵修的角度去讲的
0: ，是的。然后我们就会发现，其实灵修并不像。因为我一开始没有接触灵修的时候，我会觉得这个事情好像离三维世界很远，似乎是一个很虚无缥缈的事情。但是呢，越往后走，越发现其实跟我们的生活是结合的非常的紧密的。三维和高维它是一体的。一定是，如果说我们在三维当中就是遇到一些事情，比如说刚才林鹤说到他呃看待事物的这种方式，其实也就从侧面可以证明他在高维这一块一定是很通透，灵性这一块是很通透的。其实 Siri， 你有没有发现刚才林鹤讲的这一种，也似乎是另外的一种合一的这种感觉，因为他看待事物他不是从一个角度去看的，他会从一个整体上面去把握，有没有这种感觉？
2: 我我觉得他刚刚的，就是给我的感觉哈、啊，就是在没有任何人跟他讲关于灵修的这个事情的时候，或者说关于合一的事情的时候，他很自然的就就是呃，把二元对立和以一个很客观的这个角度在讲二元对立的这个事情，包括能量守恒的这个事情能讲出来，我觉得已经很震撼了，非常的震撼，因为我觉得。如果在我身上哈，我就我就讲我自己，就在我身上，就是如果没有呃，就是像呃福玉那么明显跟我讲，就是二元对立是怎么回事，在高维度的层次，它是不存在对立的，它是没有这些的。然后到讲空，讲更深入的这些东西，没有人跟我讲，我是可能不太会那么熟练的，那么自然的从，从就好像就是长在自己心里这样的这种感觉去把它讲出来的，所以呃。这个东西就是在我这，我觉得看起来是非常奇妙的一个事儿。然后另外还有一个就是，呃，刚刚讲的这个信息，我也是哐哐哐的信息，就是过来就是想想要讲这个事儿，就是呃，刚刚之余有提到那个三维高维一体的事情，就是呃，比如说我在一开始在接触水晶，然后在修行的时候，我有跟我一个做呃灵摆的一个朋友聊，他也是挺灵的，就是。呃，就他的灵性，我能感受到他的灵性天分应该是非常高的，所以他当时就问我，所以你有什么显化吗？你有什么显化吗？对，然后呃，我当时会跟他讲，我说以前就是可能也没有那么多天使数字，就是刚刚在我踏上灵性之路的一开始，就是我那些天使数字哐哐哐的过来，然后然后我那个朋友问我到有没有什么很具体的事然后但是到现在我觉得。比如说他们所所说的那个显化，呃，在比如说在小红书上面可能会看到一些显化金钱啊、显化呃显化呃，像刚至于刚刚说减肥啊、美容啊、显化什么爱情啊之类的。但是在在我这儿我自己的实地的体验，就是好像就是我对这个东西就修修到了现在，也没有说开始了多久吧，反正就修到现在就是这些东西我没有很刻意的去。追求他就是反而我在追求的可能是更多的是意识层面上的修行，或者说是呃，我不知道怎么用语言去讲他讲出来。就是反而反正就在三维的体现，就是我没有那么很刻意的去想，哎，我今年一定要升到学校，我一定要赚到大钱，我一定要就是出门一切顺利。我没有这样想了之后，反而就是很多都是呃三维中显引号啊显化出来了一些东西。我举个例子。比如说像我这趟去川西，川西已经雨季了很久了。就是我过去的第一天就大晴天，日照金山，而且不仅如此，就是我，呃，我去的每一天天气都很好。然后那个向导就是说，川西已经一个多月没有过这种天气了。而且就是最巧的就是我前脚刚从新都桥离开，后脚那边就倾盆大雨。然后这是这是一种，然后另外一种，或者说。呃，也算是理解，算是三维中的显化吧。就是比如说，我今天想喝个咖啡，然后我就是起了一个念头，我今天想喝个咖啡，然后转念想算了，我就不点了，我、呃、节约一点，就不要乱花钱，就公司有嘛或者怎么着。然后就已经连续发生好几次了，就是下午就有姐妹或者有朋友给我点咖啡，就是就是这种。但是在这个之前，我没有很刻意的想我要去显化这个东西，就是我要去得到这个东西。反而它就是很自然而然的发生了一些奇奇妙妙的事情，然后所以我觉得这个就是呃我们经常也在讨论的，就是修高维也是在修现在的三维，并且就是其实是一个比较快的这个路径，所以到现在我我看上去就是以前我觉得是一个很大的卡点，就好像林鹤知道，我从去年开始一直在说呃我的事业我的呃金钱或者说我在三维上的一些成长，我非常困扰。我想要去挣很多钱，或者说我想要快速的升值，或者突破现在这个现状，要去干嘛干嘛目的性很强的时候，往往就是，呃，付出了很多，没有什么回馈或怎么着。而但现在就是，反正心态平和了之后，就反反而会有了一些，就是刚刚林鹤所表的那种感觉。我知道这个事情，他会，呃，慢慢的。就会到时候就浮浮出水面，就这个事情到底是怎么着或者怎么样，就就反而就很安住当下了，啊、嗯，对，这、就是我刚刚就是聊到这儿也也自不然的也不知道为什么就突然就讲了这么这么大一堆，对
0: ，对啊，你这就是讯息过来就让你非要去讲嘛，对吧？其实也就是啊，就是安住当下呀、啊，<对>其实安住当下之后，然后就是顺势而为。这其实就是我们在三维当中的一个状态。然后今天不是正好又聊到那个心想事成嘛，对吧？其实也就是这个心和这个事儿它给合起来了。在三维看来呢，是先是你心想，后面是事成。但是从高位来看的话，比如说你说喝那个咖啡，可能本来啊后面就是三维的线上面时间线上面后面有一个咖啡过来，但是你提前让你的心里面预知到了这样的一个事情，所以你的感觉是心想事成。但是其实呢，是你的心和这个讯息给对上了，就是本来就本来就有喝咖啡这个事儿，你这个时候起的这个念，到底是你自己起的念，还是说你捕捉到了这个讯息？你想一想，其实挺有意思的，非常有意思，中间的就这样的一个关系。然后再说说回就是你呃刚才说的那个万物沟通啊，就是我刚才突然是想到什么呢？就是呃那个阿凡达那个电影。《阿凡达的》的呃，水水之道，水之道那个电影的里面，男女主角的那个大女儿，我不知道你还记不记得啊？就是她是可以听到很多的声音，包括她在那个草地上面，还有和他那个大树，他用手摸上去，他是能够获取一些讯息，听到一些声音的。嗯，你看过那个电影吗？
2: 呃，看过一部分没看完，太长了，实在是。好<笑>，
0: <笑> oh, 那我为什么会讲这个电影呢？因为这个电影当时看完以后就是福玉嘛，因为可以说他是在呃我们认识的朋友里面，在万物沟通这一块，其实他是走的就比较远的，可以说是走的最远的一个啊。他当时看完以后就跟我跟我说，他说他当时看到那个呃大女儿的那个角色，他就感觉好像是看到了自己。就是那种与万物之间那种链接、那种沟通，然后再说回之前那个林鹤讲的，呃，说觉得是不是可以不借助于水晶、不借助于明白，不借助于任何的工具，我直接去沟通、去这个链接 ，OK 的，完全没有问题。那么在这里呢，我也分享一个，就是我有一次那个电梯呀、啊，电梯的一个那个呃事情，是个什么事儿呢？我那天从那个地铁上下来，下来以后呢，我就往前走。然后我的右前方呢，就有一个扶梯是往上去的，我就突然走到就是离它有段距离的，我就听到一个声音，就哐哐哐哐哐哐，哎，我当时就想，我说，哎，我说这个这个电梯是出毛病了吗？我就有点犹豫，我想要不要从这个电梯上去？结果等我站到那个扶梯面前的时候，那个声音就消失了，没有了。然后给我感觉是什么呢？他用哐哐哐这个声音是在引起我的注意，然后这个时候我抬头看。呃、嗯，因为这个是就是今年发生的事情啊，就那个时候我我已经有一些那个呃，就是感觉可可以可以去链接到一些东西了，然后我就觉得有点不对劲嘛。你看，如果说这个时候我是一个很堵的人，我肯定不会觉得有什么不对劲，我会觉得是这个电梯出毛病了，对吧？但是这个时候呢，我就感觉了一下，我就发现这个电梯的这个地方呢，出现了一个嗯穿着银灰色呃西装的一个人。非常的绅士，就像那个漫画里面那种人一样，嗯、然后还摘一个礼帽，嗯、就是就是给我打招呼。然后我知道他是什么呢？他是这个电梯的一个显像，在高维的一个显像。所以我们说万事万物，它其实从高维角度来看，它都是我们用用打引号来说是活的啊，打引号来说是活的。嗯、然后呢？我就从那个扶梯就上去了，上去之后呢，因为因为它是一个电梯的险象，它不能离开那里啊。然后他就我走的时候，他又脱帽，还给我打了个招呼，意思就是说，哎，好走，就那种感觉。然后那天我就觉得特别有意思，哦、因为在这之前我是听福玉有提到过，他是有一次看到一辆汽车的高位险象，我那个时候觉得很神奇。然后那然后没有想到，就是我自己能够经历一次这个电梯的一个高位的一个险象，就觉得很很很好玩所以就说，万事万物，包括我们的衣服，它也是会有一些讯息来的。但是呢，并不是所有人都能 get 到。你像你有的时候，可能某一天，哎，我起床，我看到这衣橱，衣橱里面很多的这个衣服，我就特别想穿这一件，那就相信自己的感觉，就穿着它。它今天一定是对你的某些，不管是你的这个运势也好，或者说你是某些能量也好，它一定是有帮助的。就是跟着自己的这个心意走。你就像之前那个呃，福育的时候，嗯、他那天也是跟我分享一个事情。那天应该是我们都都都看到过那个事情，就是好像是在是端午的时候还是什么时候？那个时候不是流行那个什么五毒吧？你记得吧？就是有那个五毒日什么的。他当时不是回老家嘛，然后就是要穿那个呃红红色的衣服嘛。他说他那件衣服平时都是不穿的，然后那天就特别想穿，然后穿了以后回去以后，然后。就是可能就链接到一些讯息是什么呢？就是那天那个红色的那个能量，确确实实对于那一天，它是有一些意义在的，是有一些能量层面上的一些呃，你说辅助也好，你说帮助也好，它是有这样一个作用在里面的。但是呢，他在穿这件衣服的时候，他并没有说，哎，我要我要穿这个衣服，我要去做什么？没有。所以说他的这个行为已经到了什么呢？就是随着心一走，就已经合乎某种道了。然后在这回说回我自己，嗯、我前段时间我不是外出学习嘛？外出学习呢，当时我、嗯、呃去到那个地方的第一天，就是我住的那个酒店对面有一个很大的商场。然后很奇怪，我去的第一天我就觉得我要到那个商场里面的金店去看一下。可是我知道现在金价涨得很贵啊，嗯、我想我我怎么跑去看黄金干什么？我也不会买，我就没有理这个事情。啊，然后呢，就是我们那个呃。呃，会议的呃就是培训的举办方，啊，就是给我们发了一些像那种餐券嘛。然后餐券，说实话，就是吃的已经不想吃了，所以后面很多天我就我的餐券我就都没吃，我都留起来了。但是我当时也很奇怪，我就想我为什么要留着这个餐券？就是我的潜意识里面他会给过信息，就是你要把这些餐券留着，但是我不知道他是为了干什么，你知道吗？到了我们快结束的时候，就是没有吃完的餐券，他跟我们说可以去兑换成购物卡。然后购物卡可以干嘛呢？可以到对面的那个商场去买东西。然后有的这个、oh. 有这么一个情况之后，然后我们就很多人就拿着这个呃餐券就去兑换的这个购物卡嘛。然后大家买什么呢？因为里面其实很多东西的那个价格啊，它都不是特别的合适。最后大家就很多人就特别是女孩子啊，就决定去买黄金。你说这个事情真的是说不清楚。然后我去买黄金的那一天是什么时候呢？嗯、是呃，阴历阴历六月的最后一天。我们那天去看的，其实我可以不用那么急，我可以缓一缓再去买。但是不知道为什么，我就那天我就觉得，嗯，我今天就要买。买了以后，他当时给我编的是个红绳子。后来等我回到酒店以后，我无意中看那个时间才发现，嗯、就是第二天就是阴历七月初一。然后我当时就得了一个讯息是什么呢？就是。这个七月我得带红绳，但是我在买之前我是不知道这个事情的，嗯、所以说这整个这个过程，你看，嗯、它就就是很丝滑，<就>但是我的主观对,对它很丝滑，但是我的主观意识其实我没有说我刻意的，我非要通过它去做什么，但是就是这样发生了
1: 。我我跟你讲啊，就是诸如此类的事情，在我身上发生的太多了。就
3: 是太多
1: ，好<笑>之前回国，我先讲一个非常简单的。我之前回国，不知道为什么想买一条手链，然后我就买。了。我觉得我总是觉得红宝石、红色的东西，它会给我带来一些东西。我觉得它戴在手我的手上，如果它戴在我的手上，会感到很舒服。然后我就买了。啊，以前我从来不戴手链，就从来不戴。然后我就买了，买了之后我就回来，回来就一路面试，然后就一路进了我最最想去的学校。然后我戴上那条手链，我整个人就跟开挂了一样，就是真的是开挂。就是，但是我不会去连接它，我我不会去我不会去硬想这件事儿，我并没有说啊我去求一个东西给我带来幸运，完全不是。我就是觉得这个红色在我身上我会舒服一些。我会觉得自己有更多的积极的这种去争取的能量一些，我就这么做了。然后这个事情在我身上发生的太多了，就连一些我觉得这个可能给听众朋友也会有一些启示，就连一些发生在我身上非常糟糕的事儿，我到后来都会觉得它就是应该发生，且它应该会带来一些更好的东西，也不一定是好，但是它就应该那么发生，因为如果它不那么发生，就不会有后续的另外的一些事情。所以，我现在连看待一种不好的事情，我都会觉得它是一种机缘，它会在那里，就是，就是形成一个你不知道后续会怎么样。就说回刚刚说的那种高维度，有可能就是守恒的另外一种，但是我都不会觉得它它简单意义上是坏的。就是包括我之前，比如说疫情期间，我回不了国，然后回国之后就是损失了好几万，然后极差的运气发生在我身上，导致我那边那班航班没有起飞，然后我被。我被查出假阳，就是一些很奇葩的事情。到后来我都会觉得这个是一个好的事儿，这这个有一些私人的原因就不说了。但是如果那顿那班航班起飞了，可能会对我带带来一些很大的变故。就是可能是不好的。就是就连不好的事儿，它都会变成一种就应该这么，就是就是它是一种暗示，我觉得。所以就就会导致越是这样看的话，我就会觉得。很多事情你就可以很很泰然的去面对它，因为你不知道它，它其实就是一种启示。我我现在就是这种感觉，嗯，对，就是我昨天走在路上，我就在现在他是我老公哈，我就在跟他说，我说你想，如果我当时没有去这个自己特别想去的学校，我去了另外一个那个叫做什么什么艺术学校的，我说你看我的人生可能就非常的清爽，每天就很很闲，我说因为那个学校的压力很小。嗯，然后我说，你看这样的话就是另外一个路径。如我说，如果当时我真的去了这样一个学校呢，那就说明，在我的很大程度上，我的人生的这个维度上，或者我的潜意识，我应该是适合那个路径，我就会走上那个路径。但是我没有走上那个路径，而是走上了这个路径，就说明其实我是适合的。我说的这个我是我看不到的那个我，就是我并不知道，因为我前两天压力很大，我就在那在那里跟他瞎聊。我说，我要是当时去了一个轻松的地方会怎样？但是我就会立刻觉得，既然就是像是这个路径选择了我一样，就说明现在这个压力大的路径，它应该才是适合我的。只是我压力大的时候，我会抱怨而去而已，就是这种感觉。我会觉得是很多路径和事件跟我碰上，这个我是一个很隐晦的我，然后它就会这么往下走。我会是这种感觉对很多事情的发生，包括一些可能不是很好的事而且我会越来越有这种感觉，是因为。我经常会回想一些以前发生的事，而且我印象会很深刻。它的一些发生的点，我全部都会觉得我我这个主观能动上的清醒的，我是没有任何的主观能动性的。我经常都会有这种感觉。比如说你遇到了一个人，或者遇到了一个老师，或者是尤其是遇到一个事情、一个人，他给你这个路径产生的改变，我觉得完全是在我的这个扰动之外的。它是一个看起来极度随机，但是它就是发生了的事情。就导致可能你很大一段的人生都会产生改变，所以我就会觉得是事情和这个世界的很多路径选择了我，就是那种潜意识里面的我。但是呢，这个路径又是那么的刚刚好，所以它就是会这样发生，就是很神奇的。比如说我高中的时候想做的事儿，我现在在做；而我高中的时候认为我现在我是不可能去做这些事儿的，因为我没有这个条件。比如说我高中就想修心理学，但是我考不上好的心理学嘛。但是，但是是证明你走了很多很多的弯道之后，你最终会会做的，就是我最终会做的，还是我潜意识感到最顺的一个状态。但但是他会走很多弯道，但是现在想起来了，又觉得好像这个弯道都是应该发生的，就是这样。然后，而且我最近会有一种感觉，我觉得我越来越像我小时候，我经常会想起我小时候的感觉。虽然好像小时候应该是没有太多的记忆，但是我就是会觉得这个好像我的小时候呀，就是会这样，所以就是可能是因为我自己待的时间确实很长，所以我会大量的在这种状态中，而且我前两天还哭，我我哭的原因很扯，就是我现在想起来，我觉得我老公太包容了，就是他他一定会，就是我觉得任何一个人都应该觉得很扯。我跟我哭的原因是，我说我听了什么音乐，或者我看到什么东西，我产生了一种很深的感觉，但是我觉得很孤独，因为别人理解不了这种感觉，但是我就是感受到了。就比如说，我看到一棵树很高很大，我觉得那棵树好可爱，我就想去抱它，就让我就想，应该没有人体会到这种感觉吧，我就会觉得很孤独。我突然
2: 突然觉得，就是呃。可能你不会，就是可能可能，呃，这些讲，反正我听到了之后，我是觉得有共鸣的
3: ，对，我听到了觉
2: 是觉得很震惊，嗯，是有的， Henry, 因为
0: 对啊，你说，我是觉得就是很多人修都修不到他这种状态，你知道吗？然后他现在天然是是这种状态，我觉得实在是太通透了，<的>哦，所以<太>所以我我再给你讲一个很想很小的
1: 事儿。对不起啊，我一定要跟你讲一个很小很小的事儿，就是因为我刚刚在一开始我们聊的时候，我就特别想跟你讲这个事儿。就是我们家当然已经发生了一些奇妙的事儿，但最奇妙的就是有两只猫猫会到我们家来。然后呢，我跟我老公都很喜欢猫，但是我我我发现这个事儿很少会发生在别人身上。就是我们会跟动物沟通的感觉，是我们真的在跟这个沟动物沟通，而且我们会尊重这个动物的存在，然后以至于我们根据这两个动物给我们的感觉，给他们俩起了名。<笑>就是，刚刚不会聊这两个不速之客，就是我们会跟这个动物产生一种沟通，我们还会聊这两个两只猫猫的性格，就好像我们很了解它，就是会有这种沟通，你知道吗？就是我刚刚特别想聊那两只猫，所以我插一下
2: 。对，我觉得你刚刚说的也是我的感受。就上次，上次林鹤给我讲完这个之后，然后就是。我我也是这种按捺不住的，就是他怎么能这么通透，就是很厉害，非常厉害。因为因为他就是那种很发发自内心的，就是他就很轻松的就就是首先是感知自己，呃，是一个很轻松的事情。然后就呃在他表达的那些事情，就是起码我费了很大的，就是走了很长的一段路吧，然后才能感知到那个事儿。然后其次就是。呃，跟万物的沟通，比如说刚刚他像他说的树也好，动物也好，这个这个也是呃，走了一一一段路之后，然后呃，就是在我知道我自己在修行的这条路上的时候，就是在修的这条路上之后，再走了一段，然后我才能做到这个事情。然、啊、后但是林鹤呢，就是刚刚虽然我们也说过就无处不修行嘛，但是他自己就是没有刻意的去。呃，说这个事儿的时候，他很自发的、很天然的就就到了这个点，就这个事儿也是很震惊我的，对
0: ，是的，太震惊了。你你知道，就是其实我觉得您和他已经可以，嗯，他他之前不是说跟没有说尝试去跟水晶去链接，只是说直接给他温柔的对话什么的嘛。但是我觉得他可以去尝试一下，嗯、不管是跟水晶也好，还是和树也好，还是和那个小猫、小猫、小动物也好，我觉得他现在的话就是这种，已经就是达到初步的沟通，我觉得是没有问题的，完全没有问题。他他真的是他让我震惊了，现在这种状态，嗯，真的好多人修修好久都达不到，对真的都达不到。呃、我跟你讲，就是你说到这个对话，这个实际上会发
1: 生。就真的会发生，而且我自发的就会这么做。就是像那个我们家那有那只猫，我们觉得它比较笨的那种，我们叫它帕帕，就是它会过来要吃的。然后有时候就就会在窗口看它，我就会跟它说话，我就会也不是会说出来，但是我觉得它会感受到我。就比如说我会叫它帕帕，然后就会看我，就好像我们很熟，就是我会觉得我跟那只猫很熟，就会有某种链接。然后最还有一个，我觉得这个动物可能还比较好理解一点，因为我们跟我们自己家的猫也是这种感觉，我们把它当人一样养，就是也不是当人，这听起来很奇怪，就是我们会觉得是尊重它的完全的个体存在的的那种沟通方式。对，然后我跟你讲，昨天发生一件事儿，就是我们家后院的那只番茄，因为被那个装修工人的木头给压住了。我当时看到这一瞬间的时候，我就差点要哭出来，就是我真的是心疼这个植物。我就是发自内心的心疼这个植物，不是因为我重在它，而是因为我觉得它，它作为一棵植物，它，它被压住了，我觉得好难受。结<笑>果我当时饭都没有吃完，我就跑去救它，我就把它从那个木头下面拿出来，然后拿到那个，那个另外一个比较宽裕的地方，不会被被压到的地方。然后呢，而且我会有一个动作，就是我会有一种做法，就是我不会说话，但是我会从心里跟他道歉，就是这种感觉。就是我觉得我一定要这么做，我才会舒服，就是好像能感受到这颗植物一样
0: ，就是林鹤的心，嗯，林鹤、啊、的心很纯净，你知道，就是一个人的心纯净，这个是非常非常重要的事情，就是在我们和万物去链接、去沟通的时候，保持保持一个足够纯、一颗足够纯净的心。这个是非常非常重要的，呃，不然的话呢，就可能会出现一些状况啊。就这个状况的话，其实我和 Siri 之前都有经历过，都有经历过，<对>而且是、嗯、呃很长的时间，就是才走出来。而且 Siri 可能在这一块比我经历的更多，因为我相对来说是一个比较谨慎的人。我在那次事件之后，很长一段时间我都不会去链接。其实是什么呢？就是自己本身有一些这种，嗯，不足够纯净的，啊、不
2: 对，不够纯
0: ，对，不够纯净，还是会他，而且这个不够纯净，他不是那种嗯很简单的所说的，是杂念或者是怎么样，而是这个就是其实很多三维的惯性的东西，我们已经形成了一种这种定式，你很难去突破它。就首先你得。意识到它，觉察到它，然后呢，呃，又要顺其我们当下的这个自然，你不能够说强行的去压制它。但是当它出现的时候，你又要有觉察，就是慢慢慢慢的让它自然而然的让心变得纯净。就这个过程的话呢，其实也就是我们修行的一个过程。我觉得谢瑞可以分享一下，就是你出状况的一些事情，不用讲，就是特别深，可以就是稍微的讲一讲你出状况的时候。你的感受
2: ？呃，我当时是我们集体执行了一次任务，然后我跟知宇，我们俩都陷入在一个幻象之中。然后，然后另外呢，就是当时那个场景其实还蛮危险的，就是、呃、在冥冥想之中，然后或者说在主动链接的时候，然后他出现了各种各样的幻觉，各种各样的幻象。然后就当自己是没有这个觉知的时候，我现在自己最大的体验就是，当自己没有觉知的时候，就是会很容易相信那些幻象，就我们管它都叫像吧，就很容易去就相信了，然后并且就被别人利用，因为，呃，说实话就是，呃，都算是比较通透的人吧，或者说。把这个讲起来就话又远了，就是都还算是比较通透的，所以就有一些就是其他维度的存有也好，或者说想要通过你这个通道去走的一些呃存有的话，然后他可能目的并不单纯，他可能是想要利用你去做一些事情，所以你就很容易被蛊惑，就不知道那个时候是没有觉知的。然后还好群里面就是大家有在提醒啊，或者说呃就是有在。呃，帮助你去做这个事情、哦，所以那个时候就是，呃，我就没有在链接，然后没有在做任何就是，呃，很直观意义上是灵性修行的一些事情、哦，所以那段时间也完全处于一个休养生息的一个状态，或者就自己老老实实看书，然后再到后面走出来了之后，我自己最大的一个感觉就是，整个人好像就是透了，他就是透了。就是再碰到这种幻想，就包括现在不是七月嘛？昨天我看到那个，我就我就跟他讲，我说，嗯，就我他不是还准备过来整蛊我嘛？后面我就想，哦、啊，我知道了，看见了，行了，你要不坐会儿，我先忙一会儿自己的事情，不要干扰我。对，就就就到这种，呃，就到这种，但但其实他如果说是在自自己没有经历过这个事情的时候，呃。可能还是会被吓到，或者说还是会手足无措，甚至就是没有分别心去对待，啊，不是分辨分辨力，没有分辨力。我想说的是这个，没有分辨力去，呃，对待这个这个事情，或者说也也就理解成分别心吧，就是把那种怎么讲呢，就是在一开始就完全没有分别心的话，我觉得就像之前福玉有跟我讲过，就是一开始完全没有分别心的话，其实。这个东西它其实已经在影响，产生不好的影响了。然后还在就是全然接受的话，其实也不一定是特别好的事情。对，所以，呃，这大概就是我之前的一些经历吧。我讲的可能有点乱，但大大概就这么个事儿。就是看，大概就是看到了幻想，然后自己身身在其中而不自知，然后其实是很危险的。然后后面停掉了一段时间之后，然后再加上一些看书啊，或者说修意识的方面的这种。事情慢慢的就走出来了，然后到现在，就是到这些幻境再出现，就能够，我觉得起码有百分之七十到八十，我都能分辨出来这个东西它是幻境，它就不是真的。因为你在灵修的时候，其实刚刚也有讲有一个事情，就是其实你很难分辨，就从一开始的时候，我自己这么过来的，我很难去相信我自己看到那些东西是真的，或者你一度我自己也认为自己神经病，我都不敢跟身边的朋友讲。就,就是就是，比如说你看到其他维度的那些存有啊，或者你感知到的那些东西，都一度不敢讲，或者说或者说不敢去相信，我自己不相信那个事情。然后，但是到现在的话，我觉得这个东西就基本上就是从高维知道三维也好，或者说虽然还没有可能还没有到完全合一这个状态，就是但起码大部分自己的这个整一个的场也好啊，或者说感知力也好。嗯，跟一开始比起来还是有很大很大区别的，
0: 对，是的，现在大概就是，对，我是觉得你你一直成长的特别快嗯嗯，嗯是，那我就简单说一个片段，就是当时我跟你一起陷入那个幻境，我就只讲最后的一个，当时转场的一个那个过程是什么，就是我在那个幻境里面<咳>是有一个狐狸伙伴的。然后那个狐狸呢，它是陪伴我，就是在那个幻境里面走完全程，然后到最后的时候呢，它是呃出现了，出现了一个场景，就是他找我要一个东西，要一个东西，然后当时我就是给他拿了一个丹药就给他吃，嗯、然后他吃下去之后呢，就变成了一个人形，就一开始是个小狐狸，后来是一个人形，那么这个对应到的是什么？也就是说是有一些存有。是想通过我们去获取一些东西，因为他们自己办不到，所以说想通过我们去办到。那么当时当我知道这是幻境的时候，我那一刻我心里是有一点慌的啊，因为我知道我给他东西了，但是我现在回过头来看，那可能就是有这样一段机缘，通过这样一种方式。所以说已经发生过的事情，<对>呃，也没有必要说非要去纠结是怎样，已经发生它是必然会发生的，也是我们必须要去经历的一些事情，有可能就是有这么一段缘分，也就给了了。然后然后也就就再不用去多想了，经历里面一定是教会我们一些东西，所以我现在也是对于以前的这些经历的话，你是很感恩很感激，因为有他们才造就了今天的我们自己嘛
2: 。没错，我也是这样想的，因为呃，其实中间这个各种修行的事情实在是，呃，就是其实也能算是累生累世的业力，或者包括你遇到这些课题实在是太多了。所以，在我们这两期的播客，可能一时半会儿也讲不完。然后，我觉得，呃，之余可以，呃，就是在跟，呃，我们的听众朋友，就是在，尤其是，呃，对修行或者说对跟万事万物想要去尝试链接的朋友们，就是看看有有没有什么，呃，想对他们说的话，对。
0: 嗯，首先第一个呢，就是之前谢瑞讲过的灵性无小事，一定要慎重。那么第二个呢，我们可以先从，如果说对灵性修行有兴趣的朋友啊，首先可以先去提升一下自己的一些认知、一些意识。嗯、呃，因为现在网络上也有很多一些灵性的一些资料、一些书籍。嗯、呃，这里可以给大家推荐一本书啊，就是。埃及女祭司的灵魂之旅，就这本书的话呢，应该是可以引起我们的一些思考的。里面也会有一些呃关于灵性知识的一些分享。就这本书，就是我们很多朋友看过都感觉还是比较 OK 的。嗯，再就是第三个，关于树与我们的意识。其实，当你的意识层次修行到一定的，我们从三维的角度来说，一定的高度的时候，有一些树它就自然而然就通了。比如说与万物链接的能力，比如说与水晶沟通、与动物沟通的能力，就是我们在修行的时候，一定不要去纠结于树本身，更重要的是提升我们自己的认知，提升我们自己的意识，让我们自己足够的通透，保持我们内心的纯净。比如说林鹤就是一个极好的例子，他可以说前面。没有说去刻意的去修行，但是他有一颗纯净的心，所以他在他的生活当中时时刻刻都是有一些高维讯息，他其实是已经过来了，但是他就是在这之前，他可能嗯、呃、不知道这是高维讯息，只是觉得就是自己很顺着这个心在走，其实这也是一种安住当下，顺势而为，他也已经是很顺了，很通透，嗯，所以最后就是八个字吧，安住当下，顺势而为。就可以了
2: 。知鱼讲的太好了，简直是我的互联网嘴替。<笑>对，<笑>谢谢好，谢谢那我们就对呃，感谢知鱼这一期的到来，跟我们那个听众朋友们来分享一些关于和万寿链接以及啊、呃、和呃以及修行的一些故事。那么我们下期再见啦，拜拜，拜拜，拜拜，谢谢知鱼，拜拜，嗯。谢谢谢谢，谢谢拜拜。拜拜拜拜